0: son las 2.35 minutos, aquí en todo el país, se inicia el sol de la tarde, dos días después del fatídico y lamentable acontecimiento de San Cristóbal, donde 27 personas, ya al menos hasta ahora 27 seres humanos han perdido la vida, 27 hogares, 27 familias y toda una provincia y un país completo anonadado, sobrecogido, entristecido por un hecho que nos ha dejado a todos, de alguna manera, sin aire, Alejandro. Veamos las noticias más importantes de este día. Pero antes, antes, atención país, atención nación. Mañana, atención pueblo dominicano, mañana RCC Media. Sol 106.5, todas las emisoras que conforman este consorcio radiofónico estarán transmitiendo desde tempranas horas de la mañana en sol de la mañana y luego los programas que continúan hasta llegar al sol de la tarde estarán desde el mismo lugar de los acontecimientos lamentables. Desde San Cristóbal, cuna de la Constitución, y hoy centro de atención de todo el país y de la región por este hecho tan lamentable. Mañana estará nuestro programa transmitiendo desde tempranas horas de la mañana. Sol de la mañana. Luego siguen los espacios que continúan y encadenando Sol de la tarde. Quienes quieran acompañarnos pueden salir con nosotros, ¿verdad, Lea? De la Plaza de la Bandera, por ahí los encontramos. Ah, que ella dice que, que ahorita me avisa. Pero no me pongan nervioso, Lea. Alterado estamos de más. Algo que me pasó ayer, que te lo cuento ahorita, fuera de aquí. Eh, mañana, quienes quieran acompañarnos, bueno, pues nos pueden esperar en la entrada, ¿verdad? Y al pueblo de San Cristóbal, que vamos para allá. Tenemos muchos amigos ahí, colegas, estudiantes, colaboradores y personas que son seguidores de este espacio y de esta radio emisora y cadena RCC Media. Entonces, todo el personal, el equipo completo, los talentos de los diferentes espacios estarán en la hermana y hoy herida provincia de San Cristóbal, desde temprano. Estén atentos porque durante el transcurso del programa estaremos dando detalles del traslado en un momento y, y bajo una condición de apoyo, solidaridad y abrazo espiritual y moral a la gente de San Cristóbal y otras actividades que anunciaremos en lo adelante y también mañana como una manera de abrazarnos con toda esa gente que ha perdido tanto en este momento. Así es que estén atentos porque Sol se va a San Cristóbal. Bueno, Alejandro, ¿cómo empezar hoy? Después de la restauración y de, después de de este hecho tan doloroso Decir Primero la fragilidad de la vida humana qué frágiles somos Segundo la muestra de solidaridad Que ha dado todo el país Gente de todos los lugares Mandando agua, arroz, comida Mandando eh, Ropas Pero se va a decir que es lo necesario Para que se enfoque bien La ayuda que ha sido muy valiosa Pero para que tenga más efectividad y mejor utilidad, se va a decir qué necesitamos entonces estén atentos para orientar en ese sentido se ha volcado la solidaridad de todo el país y de los dominicanos del exterior mucha gente de San Cristóbal que vive en los Estados Unidos, en Europa y otros puntos del mundo no y un tercer elemento Alejandro es la dilación en la identificación de los cadáveres puede llevarse mucho tiempo por las razones entendidas. Cuando se producen eh, situaciones como estas, que el fuego es el dominador, denominador común, se necesitan hacer pruebas genéticas para establecer, porque muchos cuerpos quedan en condiciones deplorables no físicamente. Otro elemento, Alejandro, más de 50 años de desorden, falta de control, regulación y fiscalización, son los que permiten este tipo de tragedia que, debo decir, lamentablemente no ha sido la última y siempre hay un riesgo constante por la cantidad de lugares de expendio de combustibles, sustancias inflamables, en fin, en medio de poblaciones. Ahora mismo en Bonao se está librando una batalla, en la ceiba de Bonao, porque le están montando en medio, en el corazón de una comunidad humilde, le están montando una bomba de gas, a contrapelo, contra la ley, contra viento y marea, en contra de la comunidad, con la iglesia, todo el mundo haciendo de todo. Y como quiera, los tutumpotes de ahora, le están montando la bomba, en la ceiba de Bonao. Hacía un recorrido yo, Alejandro, en la Avenida España, un residencial lindísimo, frente al mar. La gente luchó hasta mano poder para que no le pusieran una estación de combustible, la voy a mencionar, coño de Petromóvil y el cañero le dio el permiso por encima de la ley, de la voluntad y de, y de, de todo el mundo y la, le dañó el residencial a la gente, le metió una bomba alante en la boca del residencial el famoso alcalde que estuvo ahí y esa gente fue al tribunal y fue a todas partes, como quiera le impusieron la bomba, ahí en frente por ahí, por la 27, frente por donde de la casa vieja donde estábamos, cómo se llama eso ahí Evarito Morales o, o, o Quisqueya Ahí le metieron una bomba del tamaño del sol a una comunidad en el medio, en el corazón. La gente al principio se quedó despavorida. Ahí le metieron la bomba. Una vaina de dimensiones inmensas que Dios libre, Dios libre que nunca pase nada. Y le metieron la bomba a la gente en contra de, de la razón, de la ley, de la voluntad de las personas. Porque el país es un desorden. El país es un desorden. 60 años después de la muerte de Trujillo y el país patas arriba, embonado. Moca, San Francisco y, y en Hermanas Mirabal la tierra más productiva y de mejor calidad rellenándola contra viento y marea en Bonao ustedes han visto los campos preciosos de arroz cuando ustedes van entrando a la ciudad los mismos depredadores de los ríos que saquean los ríos van y venden el material ahí rellenan y... o sea el país es un desorden un jodido sistema político tengo que cuidar la palabra que no sirve y viene y pasa lo mismo, viene el otro, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. En toda esa tierra productiva de Bonao, San Francisco de Mejor llena de bombas, vaina de gas, vendedores de chatarra, vendedores de los materiales de los ríos que ellos mismos sustraen y roban. Y no hay ley ni hay orden para ello. Los pueblos, aquí mismo en la capital, nosotros echamos el pleito con una gente de una comunidad por ahí de Bella Vista Porque le estamos montando una desgracia. Y al final, por cansancio por corrupción y por componenda de la autoridad terminan imponiendo su interés, sus negocios, aunque vayan contra la ley. Y eso lo hemos visto en cantidades incontables de veces. Entonces, estamos hablando, Alejandro, de un país de un alto riesgo, hacinamiento, falta de previsión, insalubridad y sin ningún tipo de control ni fiscalización. En la autopista Duarte, ni se diga la mayoría de los accidentes, porque te te ponen venta, por ahí hay unos comedores que separan los camioneros en la, y dejan media cola dentro de la autopista viene una, un infeliz que no sepa se estrelló un desorden de país un caos con seres humanos adentro hay que decirlo no es que venga a echarle ahora sal a una herida, no es que el desorden de este país hace que seamos proclives a que ocurran acontecimientos fatídicos como estos. Nadie supervisaba esa desgracia de San Cristóbal. Ni la vigilaba, ni la fiscalizaba. Y eso ocurre en muchos pueblos. Los dueños de estaciones de esos despendios de, de gas propano han hecho lo que han dado la ganación originado en la Constitución de la República, imponiéndose a fuerza de su ley los cuartos y las influencias. Entonces, Alejandro, quería decir eso porque nosotros necesitamos que un día por lo menos nuestros hijos o nietos vean orden en este país, que es un, un jodido desorden. Un jodido caos. Tengo una, una primicia, Alejandro. Eh, dale para allá porque esto, esto es real.
1: Exclusiva del Sol de la Tarde. Uno
0: en Asua, uno en Pedernales, uno, dos en la Romana dos en el Ceibo uno en San Pedro de Macorís están en la lista de los que no pueden aspirar no pueden aspirar ¿por qué? bueno, porque están leyendo el Salmo 23 no Alejandro no es por eso no, pueden, no van a poder aspirar y hay de todos los partidos ya se filtró que hay un partido que tiene 22 gestiones Ah, pero ¿cuál partido? No puedo decir porque Me piden que no diga nada porque todavía no se ha hecho público, pero eso se va a hacer. Agarra, agárrate, Alejandro, ven otra vez, que tengo otra primicia.
1: Exclusiva del Sol de la Tarde.
0: Cuatro altos oficiales de una rama de las Fuerzas Armadas están pedidos en extradición. Hay dos altos oficiales de la alta oficialidad. Y hay dos más de un rango inferior. Está ahí en esas que me enseñaron, desayuné con una persona, Alejandro, que sabe todo eso. Y habla muy poco español. Eh, está ahí el general Albuquerque que compré, no me lo mencionó, no me lo mencionó, pero cuatro altos oficiales pedidos en extradición. ¿Por qué? Por un caso de narcotráfico. De los casos sonoros de narcotráfico. Lo dejo ahí, Alejandro, porque tengo nieto chiquito y quiero terminar de criarlo, ¿verdad? Y el miedo es un derecho. No es así, dice Alejandro que sí. El miedo no es ningún derecho, el miedo es una emoción del cerebro viejo, del sistema límbico, de la primera parte del cerebro humano que se formó y que nos defendió, para, ¿sabe para qué? Para estar alerta, para correr, para comer, para tomar agua, para correr de la fiera. Ahí está el sistema de las emociones, en la llamada zona límbica, que también, de manera especial, se llaman las amígdalas las cerebrales. ¡Ay, Alejandro! Hay gente que anda con las amígdalas ¿la prendidas, es decir, con el cerebro viejo todo el tiempo. No razona, no oye, no ven, no entiende. El tránsito. Para mí la gente más indecente del mundo y del planeta son unos tipos que manejan una guagua aquí en la 27 de febrero. No hay un ser humano que sea más impertinente, más indecente, más intolerante que esa gente. No oyen, no ven, no entienden, no respetan a nada, ni a nadie, ni ley, ni calle, ni nada. Es una cosa bestial. Es una cosa increíble. Pero ese no es el tema, Alejandro. Te di dos primicias. 20 estados, cuatro provincias que están marcadas y cuatro oficiales de la fuerza armada. No me dieron los nombres, señores ahora yo sé que dos de ellos son de la armada de los marinos y no digo más Alejandro ni bajo tortura sigo hablando y atención Alejandro tenemos eh... más informaciones y es que tembló la tierra en Colombia. Tengo un amigo y hablé con él allá. 6.1, Alejandro, muy fuerte. El amigo mío estaba en el piso 15 de un edificio precioso, rodeado de mujeres bellas. Se le olvida uno todo ahí. Por una actividad internacional, Elea. Y él es tan bárbaro que me manda una foto de las señoras en vez de mandarme la foto de lo que está pasando abajo. ¿Eh? Tremendo temblor de tierra, 6.1. Ocurrió en Bogotá, en la zona de Villavicencio. Y hoy, esta es una recomendación que yo le hago a ustedes, que les gusta mucho el tema, ¿no? El querido maestro y amigo José del Castillo Pichardo, profesor, educador, académico, sociólogo, intelectual, escribe un artículo de la huella de hosto en Chile. Increíble. El artículo es del 11 de agosto, para no, para no mentirle, pero ha sido muy leído. ¿Qué hizo Eugenio María de Oto? Lo sacaron de aquí corriendo y se fue para Chile. Impl implantó la base del sistema educativo chileno. Por eso Chile, Chile. Y
2: recuerda que antes de Otto estaba Andrés Bello. ¡Wow! A...
0: Otto se fue para Chile porque el tirano Lili no lo resistió aquí. Y él se fue con su escuelita para Chile. Y sembró la base y creó una, un modelo de escuela para formar maestros allá. Esa es la diferencia de Chile y el cono sur, que se expandió el sistema ostociano en el cono sur. Esa gente admira a Oto, lo tiene como un santo. Mientras nosotros nos quedamos aquí con, con nuestro bermejo, sí, así es. Leonel Fernández visitó el lugar de la tragedia para solidarizarse con los afectados de San Cristóbal.
3: La bancada de la fuerza del pueblo.
0: No, pero yo van todos los legisladores, tengo entendido. Van todos los legisladores para allá. La Puede ser que la mañana lo por una Puede ser que mañana lo veamos. Tras la tragedia en San Cristóbal. El diputado por el PLD, Sócrates Pérez, depositó el jueves en la Secretaría Legislativa una resolución que busca asistir a pacientes con quemaduras para brindar ayuda a pacientes que sufren en condición debido al fuego. Y... y habló de la creación. Importante, Sócrates, qué bueno que lo tocaste. Qué buena idea la tuya. Lo he visto, lo viví en España, eso. buscar Busca crear, el diputado Sócrates Pérez, un Banco Nacional de Piel y Tejido. Excelente idea, querido. En, en España, en algunos países europeos. Eso ha sido una bendición, sobre todo en estos casos de tragedia donde la quemadura es, es abrasante, no es dominante.
4: Aquí que comencemos por un hospital sí. para quemados que no hay. Por lo menos
0: el Colegio Médico Dominicano demandó que se dé apertura a la ciudad sanitaria Morgan, ¿no? claro porque ahí hay un, ahí un espacio unidad. habilitado para una sala de quemado el país solo tiene una sola sala de quemado ahí el Morgan la Mira. del Morgan que está trasladada ahora al Nei área porque sí. con la reconstrucción no. hubo que trasladarla sí. para sí. el Nei área está nuestro amigo Bruno el doctor tú lo conoces claro no, es un país tan grande con una sola unidad de quemados y muy limitada muy limitada se siempre llena porque es un accidente muy acá. común aquí. por
4: eso las la, que atiborraron las emergencias con el caso de San Cristóbal yo creo que eso es una es una lección que deben aprender ¿eh? y
0: tengo más, Alejandro. Un hombre en Santiago perdió la vida en una discusión política. Concho, mijo. Si tú me llamas, no pierdes la vida. Tú vas a discutir por esos partidos. ¿Eh? ¡Chao! No, no debo decirlo, Alejandro. Uno tiene que ser tolerante, respetuoso, siente Pero los partidos, uno me cae como una pedra en un ojo y el otro como un batazo en la boca. Y entonces este hombre pierde la vida por, por defender esos partidos. Eso. Alejandro, uno me cae como una pedra en un ojo y el otro como un batazo en la boca. ¿Eh? ¿Y este hombre pierde la vida por discutir por esos partidos?
4: Y eso no se cuenta. ¡Oh, que son... Dios
0: mío, qué pobre hombre en Santiago pasó eso! Se llama Roque Martínez. Peleando por, por esos partidos. ¡Oño, Roque! En paz descanse. Eh, de último minuto, Alejandro, la ONU está pidiendo un despliegue urgente para una fuerza internacional de militares y policía para combatir las bandas en Haití. Eso lo dijo Guterres hoy. Yeah. y las bandas dicen que que van a esperar apuesto que no hacen nada esto es cosa más cobarde que, que un abusador en otro orden la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aibar es a la que me refería tiene un área de un 70% ya avanzada para ser terminada donde sería un área de quemaduras una unidad de quemado muy importante eso Abinader, termine eso. Terminen eso, señores de salud. Una inversión inmensa, 14 mil millones de pesos hay ahí domingo en esa ciudad y, y contando. Sí.
3: sí. Que, que
0: dicen que eso es? Sí. Que ahí hay de todo. Sí. sí.
3: Ahí debe haber un fraude como de 3 mil millones.
0: Empezó contando 6 mil, ¿ustedes recuerdan? Uh -huh. Y después subía a 7 mil, 8 mil, 9 mil, 10 mil, 12 mil. Los,
4: los fraudes vienen de lejos, ¿eh? Porque ahí, ahí las primeras visitas sorpresas se hicieron en los hospitales. Y Luis Eduardo Aibar, óyeme. Y
0: la solidaridad se siente en medio de la explosión. La gente se ha manifestado de todas las maneras. Este es un pueblo solidario, Alejandro. Un pueblo bueno y solidario. Pateado en sus entrañas, como dijo Pedro Mir, Pero un pueblo bueno. Pateado, por, ¿ustedes saben por quién? Los maestros de Santiago Rodríguez acusan a la gobernadores de allí de quitarle un apartamento a una maestra jubilada para dársela a una compañera. Maestra, devuelva eso que no es suyo. San Antoniazo, con ella, abusadora, devuelva eso. Atención, Presidencia de la República. Averigüen qué diablo se le entró en la cabeza a esa señora para quitarle un apartamento a una infeliz maestra jubilada. Abusadoraza. Alejandro, dos diplomáticos de carrera, estaban desde el 2012, se cajaron amargamente y acusaron al gobierno de ser abusadores. Yo también lo acuso. Estos diplomáticos pidieron a la cancillería que cumpla con la sentencia de la del TCA, Superior Administrativo y la Suprema Corte. Lo cancelaron y lo enviaron para su casa como un saco de, de zapato viejo. Ah, pero qué bueno, canciller, ¿eh? Abusador. ¿Se le puede decir abusador al canciller? Claro. Retiro lo dicho. Abusadorazo. Gente que tiene 12, 10 años ahí, 13 años, como servidor en el, en el servicio exterior. Y usted lo cancela y lo manda para su casa. Como si fuera una penca. Canciller, abusador. De parte mía y de Domingo Páez. ¿Tú lo asumes? Dice él que no, que nada más mía. ¿Y los lo asumo. No, ¿y
5: los
4: no Tú no lo asumes
0: también. Dice Ivón que lo asume, oh, oh. pero no me lo diga así como con miedo. Sí.
4: ¿Miedo? Aquí no hay miedo. hermano. Ah, es que no hay pues miedo. estás seguro? De... Aquí miedo Tú no lo asumes hay...
5: compañero? Claro que sí. ¿Tú lo asumes? Claro a él no lo trataron así ¿verdad que no? no, lo trataron muy bien por eso hoy es canciller y
0: señores tres agentes de la policía atracaron a un ciudadano en el ensanche Isabelita están presos <risa> ¿y qué le dio a esa gente? <risa> ¿qué rastreros son ustedes señores? puede decir esa palabra ¿Son, no rastreros no son rastrerísimos diablo estaban metidos de policía los detenidos son Nairi Castillo Batista bienvenido Milano García Francisco Báez Presinal y la víctima se llama Joel Cueva le quitaron la cartera un dinero no pero no no, no. ¿cómo es? Yo, ¿está
4: más metido de policía? sí y
0: una cadena también mm. la encuesta ACD ya se ha convertido en una de las encuestas que la gente espera ahí está nuestro amigo Salvador Sánchez, Napoleón de la Cruz, ahí está, ¿cómo se llama esta chica? Amiga de nosotros, excelente periodista. Bueno, está Daniel Alcántara, mi, mi distinguido amigo. Y todo ese equipazo, ¿no? De, de la gente de... ¿Se puede mencionar? ¿Verdad que sí, Lea? Dice ella que no, pero yo lo menciono de verdad. 107 y, y hoy mismo. Entonces, ¿qué dice la encuesta? La vamos a discutir aquí si ustedes quieren. Como siempre leemos todas las encuestas, esta encuesta de ACD elige, da lo siguiente, Alejandro. Atención, país. Atención, nación. Si las elecciones fueran hoy, ¿por quién usted votaría? Está Luis Abinader, está Abel y está... Don Leonel Fernández. Luis Abinader, 50.5. Leonel, 29 y Abel, 13.1. ¿Habrá o no habrá primera vuelta, Alejandro? Dice la encuesta. No lo dice nieve ni el sol de la tarde. ¿Habrá segunda vuelta? 63%. No hay segunda vuelta. 29%. Hay segunda vuelta. ¿Cómo va la cosa? Agárrate de ahí, Alejandro. 57% por mal camino. 43%. Regular y por buen camino. 57 subió por mal camino. En ese mismo orden, querido Alejandro, por cierto, Alejandro, ¿quién está arriba? ¿El Torito o el Rifero? Dice Alejandro que el Torito por mucho. En ese mismo orden, eh, cuando le preguntan a la gente, ¿cuál es su partido? 42.7 PRM. 18.7. .9 PL, eh, P, fuerza del pueblo y 20% PLD ¿entendiste Alejandro? ¿Tú, ¿tú entendiste? es decir que el PLD según la encuesta que es la quinta entrega saludo para los amigos Saludos a Salvador no votes tus amigos por ideología Salvador las ideologías pasan y los amigos quedan eh, es amigo tuyo Salvador Ah. Eh, y de en, llave. en llave tuyo. Pero él dejó la izquierda ya. Oh, dobló uh, a la derecha.
5: Uh, se uh, parqueó uh, a la derecha.
6: Uh,
0: uh, uh. <ríe> ¿Y por qué yo me no vuelvo
4: más? más? Uh. Entonces... Porque tú como yo eres un bicho raro.
0: Un bicho raro. Año, así le dijo Carlos, así le dijo Borges a Galder. Le dijo bicho baboso a Galder. Eh, Borges no quería saber de Gardel un hombre tan sabio, no quería saber de Galdés bueno. Estaba equivocado. Coño, bueno, qué equivocado era. No 47.6 la senaduría de la capital. Si se da la alianza, dice que 37. Farid de arriba por mucho, para que ustedes vean cómo es la vaina. Iván va Lorenzo ahí en Piquera. <risa> déjalo ahí, no jodan. Déjalo ahí Ahí va bien, Iván. Pisándole los talones. Aquí. ¿Eh? Aquí.
4: Divinicito, <risa> va bien también. Nuestro amigo Iván eh, eh.
0: La alcaldía El PRM solo gana con Carolina ahí la, la tiene cerrada ahí Y la senaduría de la provincia La tiene perdida el PRM según esta encuesta Cristina 34 uh, uh, Y el que sigue es Antonio Tavera 18 uh, Cristina está uh, arriba por uh, uh, mucho uh, 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 El PRM la tiene perdida al día de hoy
7: La senaduría de la capital Uy, sí. Rubén Maldonado viene picando ahí cerca
0: ¿Tú estás aquí para analizar o para estar promoviendo, compañero? No, me informaron, fue. ¿Eh?
2: Pero otra encuesta, porque él está leyendo esa. Él está él, leyendo él, esa. Ahí.
0: Pero yo vi a Iván Piquera Yo vi a Iván Piquera. Yo, yo, O sea, yo estoy. ¿Eh? No, está lo correcto. Lo yo estoy en lo correcto también. Lo correcto. Los dos están en lo correcto. Entonces, por último, si Carolina no va, Domingo Contreras 23%, Nenei, 20%, y después los otros, Atala, 13%, Rafael Paz, 11%, y los demás chiquitos. Senaduría de Santo Domingo Este, ya me voy, Alejandro. Cristina, 34%, Antonio Tavera, 18.7%, Rubén Maldonado, 13.7%, ¿verdad? piquera ahí. Y del PRM, Tonti Rutinella, 8.9%, Karen Ricardo del PLD, 6.9%, Alex Jiménez, del PRM. Ese fue el del audio, ¿verdad? 3.6 tiene mucho. Uh, ¿Y la,
4: ¿y la, alcaldía, la alcaldía, de Santo Domingo este, los candidatos que dice? No no lo Ah,
0: están aquí los candidatos. Por favor. Aquí, aquí está. Alcaldía Santo Domingo este, ya voy. Manuel números. Jiménez, todos juntos, ¿verdad? Manuel Jiménez 25.2, Luis Alberto 19.6, wow. Bolívar Valera lo midieron 16.1, nuestro amigo el Boli Domingo. Ah, Julio Romero. 14.4, Diego Atacio 7.8, Vertico Santana 6.7, ¿Eh? Adán Peguero 3.1, tiene mucho Adán. ¿Y
4: no que, y no que Mérido
0: Torres 0.8, está desbordado. Sí, hey. ¿Cuánto fue que tiene Julio Romero? 14.4, es el número que, le, el gusta. Número que le gusta. O sea, alcaldía de Santo Domingo Este, si van por los diferentes partidos, Romero, Luis Alberto, Manuel Jiménez, se... Este es el siguiente Luis Alberto 31.8 que es un 32 Manuel Jiménez 35.5 y Julio Romero 23.2
4: ¿Quiere decir que Manuel Jiménez está por encima del candidato que eso dice diputado? la
0: encuesta CD en Santiago Eduardo Estrella hasta 58% llega y el que le sigue 17 y la senaduría de Santiago Eduardo Estrella le gana en todos los escenarios mientras que la, la alcaldía de Santiago, que es muy importante, Ulises Rodríguez del PRM 45.3 y Víctor Fadul 28.9. La de la Fuerza del Pueblo, Alta Gracia González 11.4. Finalmente, Alejandro, los partidos, aquí está, para terminar, PRM 42.1, PLD 20.4 y Fuerza del Pueblo 18, ninguno
5: 17.3.
0: Reformista 0.8 y el PRD de Miguel Valga. 0.9 la nota relevante de todo esto Alejandro Iván Lorenzo Piquera Regresamos, Alejandro. Ahora son las 3 y 10 minutos y te tengo un bombazo, Alejandro. Tú sabes que este programa dijo que, que no se quedaba ahí y que la transformación continúa. ¿Tú sabes quién viene para acá, Alejandro? No voy a decir el nombre. Descendiente del comunicador más influyente y completo y artista más completo que ha tenido el país en toda la historia. ¿Quién? ¿Ay? ¿Quién? ¿Quién?
3: Déjalo ahí. ¿Quién?
0: ¿Quién? Descendiente del más completo. Déjalo ahí. Ese sí era completo de la. ¿Es suyo debe ser. ¿Eh? El más completo, humorista, artista, cantante, compositor, presentador, gracioso. Del este. ¡Ay! Una descendiente de Freddy viene para acá. ¿Quién, Alejandro?
7: Femenino. ay, déjalo
0: ahí ya, déjalo ahí porque, no puedo, porque el jefe me va a llamar la atención viene para acá así es que Ivón guárdale una silla al lado que el nombre se parece al tuyo <risa> <risa> y ahora el pueblo Alejandro, buenas tardes desde el sol del país no, usted sí, buenas tardes Ad adelante adelante
8: Sí, ¿cómo estás? Mi amor, ¿dónde
0: tú estabas? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mi mujer, ¿dónde estará? ¿Cómo me alimento? Con cerveza y ron, ¿cómo me alimento? Total. Con cerveza y ron, ay, yo quiero un consuelo para mi corazón. Ay, ¿Dónde está? ¿Dónde es esto, está? Ay, Dios mi mío. mujer, ¿dónde estará? ¿Dónde tú estabas, querida? Oye, pero
8: tú canta bonito Ay, oye, eso, oye, que
0: oye, tú no, no sabes nada, mija hija. Sácame una cita para que tú, tú veas.
8: Esta bachata en Magua, escuchaba yo esta bachata cuando yo era pequeñita, de, de 8 años y 10 años.
0: Lleva a Juana por la palma.
4: <risa> mira, eh, Nieve, Nieve, mira, nosotras como, como
8: comunitarios, sí, estamos activos siempre en los trabajos la gente siempre busca lo comunitario para que, para llevarle las quejas, pero si sí no tienen que abrir la puerta, las instituciones por favor,
0: esta puerta están abierta para ti no, no es esta
6: no, aquí no hay gracias,
0: ah, haremos la, la diligencia juntos, no te preocupes, puerta de presupuesto, Ahí está la cuatro ya, ya está la, la tumbó mi amor, ¿no? mi señal Háblame, háblame de manera decente y tolerante. Yo fui un niño que tuvo problemas en una etapa. Tú tienes que hacerme señal paso a mí. Tú, yo tuve problemas. Entiéndeme. O oh, entiéndeme. Es eh, 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 grave, explícale. Tú que sabes de, de mi pasado. Hay situaciones. <risa> oh, oh. ahora estamos esperando una llamada importante. Espero, ¿verdad? En lo que llega la llamada, atención al país el pato del agua, eso no es así de que nos lo vamos a tragar como si fuera un purgante, no atención Academia de Ciencias de la República Dominicana equipo ambiental de agua díganos qué es lo que diablo tiene el pato del agua porque no nos lo vamos a tragar así, señor Luis Abinader ahora sí está, ¿verdad? ¿Qué
7: intención, ¿Qué intención? Tenguela. Tenguela,
0: señores, una llamada que no ahorra eh, para mí para mí, la comunicadora más eh, completa, elegante que tiene el país, soy la luna
8: Doctor, buenas tardes, buenas tardes al equipo. Eh, le pedí a Lea establecer contacto con el equipo para contarle sobre nuestra experiencia sí. en el día de ayer. Eh, hay un equipo de intervención en crisis que lidera la doctora Vanessa Espaillat, la coordinadora de este equipo de profesionales con especialidad en psicoterapias y, e intervención en crisis se articula la gestión por una solicitud del, de la, del Departamento de Salud Pública, del Ministerio de Salud Pública, y en esas calidades asistimos ayer a dar soporte psicoemocional a, a personal de primera línea. Tuvimos la oportunidad de intervenir con los médicos, enfermeras y laboratoristas actuantes en el momento de la tragedia en el hospital Juan Pablo Pina. Eh, nuestro interés era intervenir a los eh, rescatistas, pero muchos de ellos habían podido irse a descansar después de más de 48 horas de labor wow. eh, sin interrupción. Tuvimos la oportunidad de conversar con este grupo joven de hombres y mujeres en este, en este hospital, que lo primero que le debo decir es que me quedé gratamente sorprendida de ver la calidad de las instalaciones del hospital Juan Pablo Pina. Está, está
0: re, y, reestructurado.
8: Sí, sí, señor. Sí, sí. 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 sí y no había luz el día de la tragedia. Yo, eh, fíjese, no había luz porque se fue... Con una, la explosión fue la explicación que nos dieron la explosión tumbó el circuito y había un circuito de soporte que tampoco podía entrar sin embargo, este equipo de hombres y mujeres resolvieron con luces de celular eh, y más que todo con coraje y lo que sí nos llamó mucho la atención fue cómo ellos pudieron convertirse en un solo cuerpo y actuar una vez ya pudieron pasar del shock del momento, ellas lo cuentan, lo narran, el sonido, los olores, los gritos, las imágenes y lo que venían recibiendo. ¿Qué pasa? Que ese es un personal al que habitualmente no se les da un soporte emocional.
6: Sí.
8: Se enfocan más, enfoca más en las familias de, de las víctimas, en las familias de los sobrevivientes. Sin embargo, ese es un personal que no se mira y es un personal que se agota, es un personal que sufre porque es un personal humano, sí, Ciertamente. tiene conexión, tiene conexión humana.
7: Ciertamente, es un soy personal
8: la, que tiene conexión humana.
7: Ciertamente, soy. esta mañana conversaba aquí, nuestro compañero del Sol de la Mañana, con uno de los, de los bomberos, de los cuerpos de bomberos, eh, donde ellos dicen que se ven fuertes y, y eso es lo que tienen que hacer en la zona de desastre y todo lo que tienen que enfrentar, pero cuando llegan a sus casas, muchas veces se desploman por la realidad que están palpando. Eh, entonces, lo que tú estás diciendo es que se va a hacer un abordaje con el personal que está trabajando en esta sí. situación.
8: Eh, bueno, nosotros intervinimos un grupo de médicos, enfermeras y laboratoristas del hospital, algunos de ellos o prácticamente la mayoría de ellos estuvieron de guardia en el momento de, de la tragedia, en el momento de la explosión y ellos te cuentan, eh, eh, te, te hablan del sonido, te hablan de las voces, te hablan del olor, te hablan del, olor, o sea, te hablan del impacto. Terrible. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestra función era hacer que ellos contaran la historia, sí. para que ellos pudieran descargarse y poder continuar. Entonces eh, miembros de ese equipo tienen familiares que no aparecían.
0: Ay dios, soy la de. Ese mañana,
8: familiares que no aparecían. Mañana,
0: tú sabes que vamos a estar mañana ya en la zona, ¿no? Uh -huh, Ojalá uh -huh. esté con nosotros allá.
8: Eh, yo mañana estoy temprano con la eh, con el maratón que tiene el, el mañanero.
0: Ah, el mañanero. Eh, junto,
8: con nosotros, junto con nosotros va a estar la doctora Vanessa Espallar. La doctora eh, Espallar, la doctora... el
0: grupo que ella encabeza, que coordina, ¿es una ONG, de... es privado? No, 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 es no, no, no. ¿Cómo es, es? El,
8: es, el equipo, es el equipo de intervención en crisis conformado por... Eh, psicólogos que ya o están en, en de término en eh, maestría sí. de intervención en crisis y trauma o hemos tomado la especialidad de crisis y trauma. Es un equipo especializado. Ya entendí. Es un, equipo, es un equipo especializado, o sea, no es un equipo de psicólogos clínicos, es un equipo especializado en intervención en crisis y un equipo especializado en intervención en psicoterapias Y es importante eh, que se sepa que cada intervención es una intervención que se diseña para la situación. O sea, nosotros no tenemos un patrón a seguir que utilizamos en todos los casos, sino que se trata de una intervención que se coordina y se produce, se genera para cada crisis, cada situación que nosotros a la que nosotros vayamos. Eh, que se sepa que nosotros no actuamos por voluntad propia, sino que la, la unidad de salud mental, de salud pública, sí. solicita a UNIVE la participación de su equipo de intervención en, en crisis y trauma y nosotros asistimos después de que se haya hecho la solicitud por parte del, del Departamento de Salud Pública del Departamento de Salud Mental de Salud Pública hemos intervenido en la crisis de poliplas y con el caso de, de la muerte de, de, de Orlando Jorge Mera, estuvimos interviniendo eh, en Villas Agrícolas con la niña que asesinaron, trabajamos con sus compañeritas y lo que sí es que nosotros no aparecemos, sino que hay que establecer ese contacto. La doctora Ruiz, que es la encargada de la Unidad de Salud Mental de Gestión de riesgo. establece el contacto con nuestra coordinadora, la doctora Vanessa Espaillat, y el equipo asiste. Pero, de nuevo, es un equipo especializado.
0: Querida, gracias por la llamada y gracias por esa colaboración tan humana y tan valiosa que ustedes desarrollan.
8: El domingo estaremos nuevamente, esta vez estaremos interviniendo recatistas y trabajando con los niños.
0: ¿Cómo no? Gracias, soy La Luna. Un
8: abrazo para ustedes. Eh, ojalá que sí, que yo pudiera estar mañana. Si puedo Por hacer favor, ajustes,
0: Tú si sabes que yo ajustes, tengo un sueño de mi niñez.
8: <risa> Llega con su <tu> sueño. <risa> <trabajando>, <risa> con <tu familia. risa>
1: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC
9: Miria. Sol
3: 106.5 25 minutos aquí en el Sol de la Tarde, en el Sol del País. Oye, oigan esto, compañeros, sí, compañero. ante Mira. tanta
0: tensión y angustia hay que distraerse un poco para,
3: sí. para, para que el estrés, el
0: cortisol, no nos, no, no, no nos altere el espíritu, pero no y no dañe la salud.
3: Esto daña la salud domingo ese tipo de eventos. Sí, sí, sí. Miren, bueno. mire, claro, eh, no, no. Yo creo que eso intoxique el alma. Para que lo sepa, eh, en en Y ahí viene la, la depresión. Ay, el, sí. Eh, Ahora
0: mismo esa pobre gente va a haber que seguirlo, y a ellos y sus familiares, claro, de una manera muy, claro. pero muy
3: cercana. Como, 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 como le explicaba Zoila eh, que lo están haciendo ya. Porque hay, hay que resaltar aquí sin. Sin ¿verdad? Sin mezquindad política. El gobierno ha respondido bien frente a, a la tragedia y, y lo han hecho bien, con responsabilidad. Eh, alguna gente tiene observaciones, creen que hay espectacularidad frente a esto, pero eh, la eficiencia dice que hubo una respuesta. Todo el mundo sabe que pero yo lo Sí,
7: es verdad, pero le veo mucha teatralidad también.
3: Eso. Sí, bueno, el poder es simbólico. Bueno, bueno, bueno sí, es sí. sí, yo no cuestiono eso. Pero ya. esa teatralidad viene
4: por todas las vías y esa es la desgracia. Y han hecho lo que tienen que hacer, es sí. la respuesta obligada a la que había... Ahora, ¿qué viene después? Eso es lo que me bueno, preocupa
3: más. Miren, miren,
4: cuando, no cuando
3: se hace una misa de cuerpo presente, se define una liturgia que está cargada de teatralidad. Incluso en una misa había
0: oye. un grupo de tumba polvo
3: ahí, levantando la
0: mano, el, poniendo cuatro. Y el
3: hecho de... El grupo que, de lambones ahí.
0: Eh. Oye, el no
5: familiar de los muertos. El oye. hecho
3: de, de, de tumba que polvo. esa ritualidad se lleve con cierto nivel de rigor no le quita eh, la solemnidad y la lealtad al alma del muerto. Bueno, pero no importa. Ahora, eh, ahora da, estamos dame esta cosa. noticia, dime, ¿qué le lo que... Miren, pues señores, yo pasé por algo parecido, El ¿no? país, el periódico El país. No, no creo que Uno de los lo más importantes
0: del mundo. De lo, del mundo. Eh.
3: Tiene en su portada una crónica. Que yo me voy a permitir leer el segundo párrafo. Oigan de esa esto,
0: señores, que Yo te voy a
7: poner... No, Pero no, ¿dónde no, es eso? Aquí... Ah, país, país, no, no no, ¿no? no, no, el país de España. El país de España. Estamos diciendo aquí en el yo, país. Y pa el país, para mí, eh, aquí de no. los dos periódico Aquí más ha pasado, importante
3: ¿sí? eh, en, habla, en habla hispana del mundo así es. el banquero turinés Máximo Massi, Segre Ay. preparó una fiesta en el jardín de su mansión, una de las villas más renombradas de Turín
0: oye es una en
3: Turín para celebrar Parino. el cumpleaños de su pareja, la empresaria Cristina Seimán. Ay, 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 ay Y ay. para festejar también, aparentemente, su compromiso con ella. Ay 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 ay. Invitó ay. a decenas de amigos y lo preparó todo minuciosamente. Así sé yo. Ay, El ambiente, ay. la música. Lo mismo que hice yo. La vianda mm. y un discurso un hombre con todo el dinero del mundo. Claro. Pero este resultó ser un discurso envenenado. Ay, ¿Cómo? Sí. Ay atiende. Mm. Que ha impactado a la alta sociedad italiana y que podría terminar
7: en los tribunales. No, pero tú me tienes esperado.
3: Ay, oh, ya yo vi que viene algo ahí. En un momento de la velada, mm. Segre se acercó a la mesa del pinchadisco. Eso es, donde el, es el, el DJ. Y le un... dijo, y le dijo, pásame Ay, el micrófono. Y cogió el... <risa> Ay, en, <risa> en italiano Ay, perdóneme la mano. declaró la voz. Hizo así. hablar <risa> claro. <risa> Se oye. Todos <risa> pensaron que iba a anunciar su matrimonio con Sei <risa> y, ¿Y, ¿Y qué fue lo que anunció? Al principio, cuidado. Jo. Parecía un discurso de compromiso normal. Ay. El hombre tuvo palabras de agradecimiento a sus amigos. Ay. Confesó que estaba algo emocionado e incluso encajó algunos aplausos. Ay, hombre, ay, ay Hasta que cambió el tono y la atmósfera festiva comenzó a helarse. ¿Y qué fue? Siempre he pensado que amar a una persona es desear su bien. Ay, sí. Incluso más que el propio Ay, Ay, sí. Sí. Amén. En este caso deseo dar a Cristina la libertad de amar Ay, La liberó ya, Ay, En oh. concreto Ay. a otra persona Ay. Ay. La tiró En este bebé. caso no. a un abogado
5: uh, oh.
3: Lanzó sin pestañear Ay. A su lado lo miraba incrédula su arte entonces pareja que Hay todavía bien. con un ramo de flores en la mano <risa> se, se había quedado de piedra completamente en, el... en la escena. Como, como perico en Querida Cristina, ay. sé lo enamorada que está mental y sexualmente de él. ¿Cómo? Como le has confesado. ay, Y sé que antes de él tuviste una relación con un conocido industrial. Ah, y me quedo ahí. Ah, ¿por qué ocurre? La poligamia en su ay, que el tipo Convocó 100 amigos de la pareja. 100 amigos. Armó toda una fiesta para anunciar que ella le había pegado pal de cuernos. ¿Par de cuernos? Ay,
0: ay, yo te dije que me, a mí me pasó algo y, parecido. Y llevó los responsables. Eh, eh, ay, y, ay, y dijo bro. hasta
3: los nombres. Ella es una empresaria exitosísima y él un banquero.
4: También, reno, yeah. que probablemente ay, ay, no ay. ha pegado ni un solo cuerno. Yo bueno, sí, no sé. No lo voy a decir algo no digo. No, oye, me dijo
7: que el el hecho es la espectacularidad no, porque eso para es denunciar de... para desmontar
4: ¿no? una, una Alejandro
3: y gastar un tú, sabes lo, no, me, un tú sabes lo que me si
4: es el hombre que tú sabes lo que, el que le pasó es un chiste perdón Neve es un chiste que se va a aplaudir
0: pero tú sabes pero te voy a poner esta de que más fácil a un amigo
3: aquí no es el cuerno sino la que la pero déjame equilibrar
0: lo que ella tiene razón yo estudiaba tenía 18 años yo tenía 18 años de edad y estudiaba medicina la carrera de medicina en la UCE. y cuando eso el ferry viajaba entre Mayagüez y San Pedro y un amigo y yo teníamos dos noviecitas boricua y entonces él me dice un día este fin de semana viene el, el ferry con la familia de, de la novia de nosotros ay Dios mío Alejandro uno tiene su frustración Alejandro y entonces digo y qué vamos a hacer no la vamos a recibir pero yo le dije a ella pero ella me dice que no que no vaya que que mejor que ellas nos sorprenden. Oye, que ellas no iban a sorprender. Sí. Cogimos para el muelle, Alejandra. La
6: sorprendieron.
0: Y se apean las dos enganchadas. De brazos. De gancho. No. Y entonces yo le digo, ¿y qué fue? Y dice, Ay, no sean ridículos, que este es mi primer novio.
1: Ah. <risa> Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
2: Con este tapón y tú de camino al banco. No, no, no te compliques y resuelve por los canales Banreservas. Más rápido y muchísimo más simple. No te compliques y utiliza los canales Banreservas. Tu banco fuera
7: del banco. Van Reservas, el banco de todos los dominicanos. Te saluda Idanis Rodríguez, comisionado del Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York. El alcalde Adams y yo te invitamos a ser parte de Summer Streets. Este año estaremos en los cinco condados: en Queens y Staten Island el 29 de julio, en Manhattan el 5, 12 y 19 de agosto, y en el Bronx y Brooklyn el 26 de agosto. Para más información, visita
1: nyc.com barra diagonal summer street te esperamos Ya está disponible la nueva DGII móvil, más que una app, una valiosa herramienta en la que podrás consultar el estatus de tu RNC, número de comprobante fiscal y la placa vehicular. También traerá un token digital y todas las novedades de la administración tributaria. Descárgala ya, disponible en Google Play y App Store. Dirección General de Impuestos Internos, cercana y transparente. ¡Claro
10: Trabajadores de la construcción más que pensión.
6: El sol de la tarde.
1: La prevención es vital para reducir los niveles de violencia en nuestra familia y en nuestras comunidades. Así que ustedes ya son parte de la selección.
10: Me puesto mucho que ustedes puedan ser esos líderes que puedan mediar en todos estos conflictos pequeños que se producen en sus comunidades. Y la Iglesia confía mucho en ustedes. Y el Ministerio Público confía mucho en ustedes. Y el país espera mucho de ustedes. Nosotros contamos con ustedes.
7: Dar el primer
2: paso nunca ha sido fácil.
10: En la más interactiva, palabras de Pablo Makini en Sol. Ahora que San Cristóbal es un solo lamento multiplicado, volvemos a confirmar que somos un país aplazado, donde con la única excepción de Montecristi, el futuro nunca llega. Rico país empobrecido institucionalmente, que ya no aprende ni sufriendo. En 2020 llegó la pandemia, nos cambió la vida a todos, pero todavía titubeamos para aplicar el sistema de atención primaria de salud. Y no reformamos la Ley de Seguridad Social para que siga siendo lo que ha sido un vulgar instrumento de enriquecimiento lícito pero inmoral de quienes la hicieron diseñar a su absoluta conveniencia. Lo que dentro de la ley beneficia a los señores se ha cumplido con pornográfica exactitud. Todo y todos los demás, pacientes, médicos e enfermeras, esperan. Somos líderes en embarazos adolescentes y mortalidad materno-infantil, pero por temor a los ultraconservadores y a los Torquemada, tan capaces de dañar gobiernos y candidatos, nada ocurre. Ahora toca el turno a San Cristóbal y el país es un solo lamento. Para nuestras emergencias, los dominicanos siempre tenemos salidas temporales y siempre posponemos lo importante. Ahora, San Cristóbal. La más interactiva presentó Palabras de Pablo McKinney en Sol
6: El Sol de la Tarde 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 Sol,
9: sol 106.5
3: Porque que yo no lo, no lo... Bueno, retornamos al sol de la tarde a las 3.38 minutos cuando conectamos, conectamos con el comentario de don Rafael Papataveras.
11: La tragedia de San Cristóbal ha creado un espíritu nacional de duelo. Yo creo que nadie ha podido escaparse ni burlarse de esa atmósfera de silencio y de solidaridad que impone un duelo. Que vaya a producir algunas indagatorias que puedan ser preventivas de una reproducción de esta tragedia, bien. Pero el hecho de que hay una conducta nacional de identificación con el duelo, esa conducta nacional frente al duelo yo como un iluso he pensado que debíamos tener también una conducta nacional frente a los cambios que hay que imponer en este país cambios que están basados en el respeto a los derechos que no están basados en la imposición de nada a nadie sino en hacer un ejercicio de la política que sea transparente y creíble, que termine con la degradación que se ha llevado a todas las áreas estatales, que propicie una recuperación de una justicia que hace tiempo que perdió su característica, que plantee programas nacionales para la salud, para la educación, que plantee en todos los órdenes alguna orientación. ...buscando una coincidencia en lo que se plantee, Es posible lograr un entendimiento sobre los problemas... ...y una forma de abordarlo y entonces discutir... ...qué confianza usted consigue para ponerse al frente de ello. Que compitiéramos teniendo así con el duelo... ...un sentimiento nacional y una orientación compartida... ...de cada propuesta, porque en definitiva lo esencial es que logremos avanzar en la solución de los problemas que nos han impedido desenvolvernos, como cada quien espera. Yo me imagino que el problema de luchar por una justicia creíble tiene que ser el interés de todos, y hasta los que se perjudican con una justicia creíble no se atreverían a oponerse al esfuerzo de que se clarezca que lo mismo pasa con el problema de la salud, que es verdad que hay una cuestión donde la diferencia social tiene un sentido en los hechos discriminatorios, porque el infeliz que no tiene con qué pagar es un miserable para no merecer ni tener nunca la atención que necesita. El país así como estamos reaccionando espontáneamente sobre el duelo, debía reaccionar también sobre la búsqueda de las soluciones. Pero ya comenzó la campaña. Y entonces, ahora, todo lo que puede estar asociado a las cosas que no pueden defenderse y que tenemos que cambiar, todo lo que estuvieron asociado a ese ejercicio político no pueden ignorar que el país necesita adecuarse, que el país necesita una reformulación, que necesitamos un esfuerzo colectivo para encontrar la fuerza de transformar esta funesta herencia donde vergonzosamente vivimos acerca de esta administración que tenemos. Y entonces, hoy yo creo que se cierra ya la incertidumbre de los candidatos con la inscripción del presidente en su partido de que él aspira. Algo que ya nadie duda, pero que se formalizó el anuncio de que él es el candidato a la reelección y que pretende ganar el derecho a estar cuatro años más. Y yo me pregunto, ¿puede el presidente pasar por alto que él tiene un compromiso de cambio que no pudo impulsar en la medida en que se esperaba. Puede ignorar que efectivamente él tiene una propuesta de cambio que puede concitar el interés y la colaboración, aunque algunos crean que es lo que le conviene es la denuncia y la obstrucción. Yo creo que la idea de la falta que hace el concepto de revolución, de conseguir una abrumadora mayoría para imponer una transformación pensando en el servicio mayoritario de la población. Ahora no se puede pensar en una revolución. Necesitamos un cambio, pero lo que está abierto es el camino de la cooperación para poder abordarlo. Pero aún la vanidad de la mayor parte de los activistas políticos no piensan en las soluciones, sino en la evasión, en tratar de no salir perdiendo ni teniendo que rendir cuenta. Y por eso, aunque el ambiente está creado para ponernos de acuerdo en lo que tenemos que hacer y competir entonces por quién gana la confianza para conducirlo, aunque tenemos esa oportunidad, una gran parte de la población la que encabezan los políticos de la oposición está orientada a neutralizar ninguna propuesta aunque esta tienda efectivamente a un cambio y yo creo que el promotor del cambio el hombre que dijo que tenía el cambio que viene bajo su mando que comprometió proponiendo todas las cosas que creía que había que hacer y que no pudo dedicarse plenamente a eso ahora con su Aceptación de la reelección, yo creo que tiene que ratificar su compromiso de que va a impulsar efectivamente todo el cambio de lo que él no ha podido echar hacia adelante y que ahora está obligado a recuperar y con fuerza ampliarlo. Yo espero un movimiento para sanear la justicia más dinámico. Insisto, tres procuradores son una gran cosa, pero no son suficientes. Hay que pensar en la reestructuración de la justicia y eso debe hacerse con la búsqueda del consenso de los demás. Hay que hacer en todas las orientaciones, efectivamente, propuestas reales e impulsarla. Y esa propuesta de 12 reformas para modificar la estructura del Estado, que están en el compromiso del presidente, pero que no pudo impulsar, o no ha podido impulsar, son efectivamente la traducción de que efectivamente el Estado hay que refundarlo. Si el presidente que hoy inscribe su candidatura tiene el coraje de verdad de no usar la propuesta como una demagogia simplemente de propaganda, si la sube como un compromiso real, yo creo que él podrá ayudar a que esta anarquía que quieren crear lo que se sienten aludidos, pero que no hacen referencia a pedir cuentas ni a rendirla y lograr, yo creo, que un legítimo espíritu de cooperación para impulsar un cambio necesario, imprescindible, que no debe perder más tiempo, que es tratar de impulsar de verdad el compromiso del cambio que el presidente se comprometió a impulsar en su primera experiencia del mando.
3: Retornamos, retornamos al sol de la tarde a las 3.47 minutos y con la venia de ivón Ferreras la reina del sol del país eh, continúa diciendo Máximo Sergei. En, el, italiano. el italiano que convocó a todos los amigos de él y su compañera sentimental para anunciar la ruptura de la relación y mucho más. Dice él en otro párrafo, ¿verdad?, eh, de los redactados por El País, no cre creáis que me complace quedar como un cornudo delante de todos vosotros. De, eh, continuó el, el, eh, dirigiéndose a casi 100 asistentes a la actividad a la fiesta después comenzó a exponer una retaíla de supuestos de supuestas traiciones mentiras de ella y toda clase de trapos sucios es tan buena diciendo sus verdades que no podía dejarle solo a ella contar la razón por la que esta noche pongo fin a nuestra convivencia y apuntilló Querida Cristina, vete a Miconos con tu abogado. Sé feliz. Está todo pagado, al igual que el viaje a Vietnam. Le pagó hasta el viaje de... Yo
7: de. tengo un amigo que dice que la etapa superior de la masculinidad es cuando el hombre, a pesar de un acto de infidelidad, o varios en este caso lo supera de mar, sin que le afecte su, su amor propio ni su sentimiento, que es la etapa superior de la masculinidad, es un amigo mío.
4: A menos que la masculinidad esté en crisis. Y claro yo que pienso crisis. que la masculinidad está en crisis, claro. y eso ver, es yo yo tema creo de discusión. No es una
11: película basada en
4: eso. El... ¿Eh? ¿Tú crees?
3: De todas maneras, yo prefiero una reacción madura, aunque ahí hay un tinte de venganza, porque la ridiculiza y de el hecho... El titular dice vendetta. Sí, exacto. Y, y de hecho los comensales reaccionaron impugnando lo que hizo él, uh -huh. molesto, incluso en una sociedad como la europea, mucho más formada y, y no se trata de gente de casa formación, porque se tratan de... De, de élites élite, de, de, élite, sí. de miembros de la élite, correcto. Entonces, pero eso es preferible a las reacciones de bestia que se dan aquí. Sí, no, o, oye, sí. eh, es
11: una acción civilizada.
3: O, oye, ojalá
11: <risa> y todos pues los sí.
3: rompimientos se dieran en un acto eh, público, porque este tiene este es una vendetta. Porque la ceremonia
7: Pero de claro, una son pública. Claro, eh, y entonces, sean, la clandestinidad lleva a la separación. Exacto, o sea, estamos, que sean de doble este, vía. Ojalá. Pues
3: que es, es el punto. Y, y fueran sin dolor. Y fueran sin humillaciones. Porque él fue, demostró que es un hombre frío. Que maneja sus emociones.
7: Y de hecho, porque ya él ya sufrió lo que iba a sufrir y pero, se liberó verdad
3: pero ya pero además él sabía él sabía de las otras infidelidades sí. y, y aprovechó, un servicio de inteligencia un no y aprovechó esta porque probablemente se dio cuenta de que él sobraba y todo el que sobra debe irse con dignidad y debe terminar la relación sin entender que tiene derecho a destruir al otro.
4: El problema es que, que, que si esa... Esa, ese, ese problema eh, se da en la vía contraria no amerita bueno, pero... no amerita ni discusión, ni análisis sí, ni entender. a mí, no me ¿Qué?
11: extrañaría si la mujer no es un acontecimiento de la misma naturaleza y no sí. pero, pero, de traer, lo, hacerlo. Hacerlo. no hay que pelear por eso no. porque exacto
4: porque, por... Porque, ser. Porque, porque pero eso... tampoco va a causar ningún tipo de rubor porque no, se supone no. que no. lo normal es que ese tipo de conductas bueno, pues en los varones es permitida, e incluso en los países más Bueno, pero está bien,
3: porque en eh. este caso es un caso en el que hay que resaltar algo positivo. Y es el hecho de que el individuo no reacciona como las bestias eh. queriendo destruir a los, al, al otro y da una muestra de respeto a que ella decida eso es lo importante de este de este tema
2: está novedosa no, no lo Por que manera. no ocurre hay destrucciones físicas y destrucciones oye. morales
3: sí pero pero oye eso se sabe eso se sabe ahora usted puede en un evento ver todo lo negativo que tiene el evento o puede resaltar lo positivo yo prefiero en este caso, ver lo positivo que tiene para enseñarle al macho dominicano que es campeón en matar mujeres, que porque te dejen, tú no tienes que devastarte y tú no tienes que matar no, a la otra.
4: ¿Y tú crees o sea, que lo que hizo él no fue una acción, un acto no, de violencia? No, no,
3: quiero quedarme con eso, porque podría oh. quedarme, pero podría quedarme con violento, lo negativo. Menos violento que la canción tradicional. O sea, no la mató, pero no, es un acto de violencia. No, porque... no, no, pero yo quiero quedarme con lo otro. O sea, quiero quedarme... La verdad no violencia. Oye, quiero quedarme con el hecho positivo de que él es capaz de mantener sus emociones en control.
7: Ahora, yo me imagino lo que le estaba pasando por la mente a esa mujer, sabiendo ella que estaba en ejercicio... Pleno de su derecho de ser infiel. Lo único que usted tiene que divorciarse, ¿verdad? Sí. No, pero yo no estaban casados. ¿sí? Eh, no sí, estaban, ni estaban ah, casados. Era, ah, era
2: ayuntamiento. Ah, ayunt
7: ah, bueno. Yo imagino a esa mujer.
3: <ríe> no, no, pero
2: de en hecho... En su mente.
5: En su mente. <ríe> de, este
7: por Hoy lo amarro.
3: Este pueblo
5: infeliz. Hoy lo amarro.
3: <ríe> Oye, no, pero de hecho. De ay, hecho, ay, le ay. había entregado las fl eh, flores como, como muestra de de celebración del compromiso un porque esto tiene una esto un tiene taballero. una característica por qué tú crees que por qué ustedes creen que eso lo tiene el país en primera plana. en primera plana un periódico de hay en feminicidio total, en España porque eso tiene una eso tiene una significación y para entender eso Como tú tienes que okay, demarcarte de reducirlo a un solo elemento porque eso tiene una significación no, tiene un valor no, y, bueno. tiene, y tiene un valor que lo interpretan los, los, los europeos inteligentes. Es más, eso ahora mismo es el tema de... Es la comidilla. De, de, es la comidilla de sí. Italia. Uh -huh. pero, y no estamos de hablando de San Cristóbal, ni estamos hablando de Puñal.
7: Eh, pero, estamos bien,
3: hablando de una sociedad eh. civilizada. Oye, amigo,
2: en esa línea, el país no es un periódico farandulero. Exacto. Y cuando un periódico de ese nivel, de ese calibre... Eh, Prioriza una noticia así, no es para ni buscar like ni para privar en, en, en montarse en una ola. Es destacar una información y referenciarla como algo es un, que está pasando. Por ejemplo, el, el caso de Britney Spears, la, la cantante. Oye
7: esto, Fafa. La cantante y actriz Britney Spears. Su pareja hizo público el pare, la pareja de ella. O el parejo. El parejo. Para que se, porque ahora hay que hablar más claro en no. estos tiempos. Eh, el parejo de ella explicó públicamente que se iba de la casa y la dejaba porque le detectó le, que se un montón de infidelidades y el tipo lo hizo público y se fue de la casa es un acto de civilización también sí, pero
11: esto es una muestra que va a insinuar en Europa, la infidelidad no es un motivo para el crimen que ya ha acompañado hay que ser tolerante Está y lúcido, como tal Está sobre lúcido. todo
4: cuando se trata de la infidelidad masculina, eh, femenina yes. ¿sí? que se cobra con sangre porque hay un problema también. No, y en Europa también, en Europa, eh, en Europa también, Europa, no, también pero claro que no, sí. Pero, no, mira, oh, pero mira. Y, es que es, y, y en es España que, hay muchos feminicidios.
3: No, no es reducirlo escúchame, solo a eso, pero escúchame, yo escúchame. pienso
4: que si lo destaca escúchame. el país, si lo destaca el país es precisamente. Que, eh, quiero entender de la mejor manera que es el mensaje que quiere enviar. El cine crear. europeo. Mira,
3: miren, eh, lo que digo es que si se reduce a un solo elemento, no pueden descubrirse los otros. Eso... ¿Cuáles son los otros elementos? Ah, bueno, perfecto. Por ejemplo, República Dominicana está acostumbrada a que el macho, cuando la mujer deja de quererlo, el macho la mata. Esa es la... Escúchame, por favor. Esa es la cultura construida. ¿Por qué yo traigo esto? Porque quiero golpear esa cultura. Quiero decirle al macho dominicano, que es especialista en, fe... en feminicidio, que hay otros machos que frente al desamor reaccionan hasta con un espectáculo, con una obra teatral que pudiera ser maltratante, porque no la, estoy justificando, no la estoy justificando, sino que hay otra forma de reaccionar.
2: Y asume su y, y,
3: y asume eso y lo puede confesar sin sentirse humillado ante los otros. Ajá. Y esa es la parte positiva con la que yo me quedo. ¿Por qué? Porque esa es la que contribuye a un buen pensamiento. La otra, yo no sé a qué. Bueno, contribuye. pero yo no
4: sé cuál es la en que diferimos, porque yo estoy diciendo exactamente eso: que ese es el mensaje que se quiere enviar frente a la respuesta brutal, aunque esto no significa que igual no sea violenta, porque lo es en una dimensión distinta, pero también lo es. El espectáculo que ha montado, Domingo. Entonces, eso es, no la mates, tú la dejas, aunque tú hagas un espectáculo, la humillas y la violentes, eh, es, es, es el mensaje.
3: Cinco minutos superan las cuatro de la tarde Aquí en el Sol del País En el Sol de la Tarde A esta hora La Reina Ivonne Ferreras
4: Domingo, muchas gracias Saludos a mis compañeros en, Cuando el presidente Luis Abinader Había eh, En aquel video eh, dicho lo que todos sabíamos de que iba a la repostulación, reiteramos, tiene todo el derecho del mundo porque constitucionalmente no está prohibido eh, y que se montaba precisamente eh, en el referente de la honestidad y todo el tema de la transparencia eh, de esa gestión. Eh, la referencia y la preocupación de mi parte era precisamente ¿Cómo él iba a poder garantizar que esa transparencia y que esa honestidad se iba a extrapolar a muchos de sus funcionarios, a muchos de su entorno? Y la preocupación sigue en pie. Y lo digo por una resolución que en el día de ayer emitió la Junta Central Electoral, donde conmina a los funcionarios públicos para que se abstengan de, de utilizar los recursos del Estado a su favor a favor de ellos, a favor de sus proyectos políticos o a favor de terceras personas a las que ellos quisieran eh, favorecer en medio de esta situación. Emitió una resolución a la que ha habido resistencia de alguna forma por algunos partidos, porque no solamente se... Se queda en, el, en la utilización de los recursos del Estado, esa resolución a través de la que se busca también regular la participación de los funcionarios públicos durante la... La, el periodo de la pre-campaña y de la propia campaña electoral habla de, de, de otros eh, puntos importantes, pero la verdad no me quiero quedar ahí. Aplica simplemente para los funcionarios que son los que van a administrar o no recursos económicos, bienes durante estos referidos periodos de la campaña electoral. Y los que tengan o no aspiraciones electorales, que es una preocupación de siempre por lo que ha sido la, la por lo que han sido las experiencias, sobre todo en tiempos de, de reelección. Y prohíbe, por supuesto, de manera tajante, la, eh, el, la utilización de recursos del Estado durante ese periodo. O sea que no se pueden utilizar para provecho, ni para beneficio de terceras personas. Ahora mi problema este, que el punto es que esto no es nuevo. Esto está contenido en lo que dice la ley de partido. Mi preocupación es hasta dónde podrá la Junta hacer cumplir eh, esta resolución, que es, por supuesto, la resolución 38 de este 2023, que habla exactamente, y abro comillas, habla de, de lo que debería de ocurrir en los actos públicos oficiales con instituciones públicas del Estado, con funcionarios a los que no se les permitiría que sirvan de tribuno en un caso dentro de todo lo que menciona la, la, la resolución que vuelve otra vez a la carga en el día de ayer la Junta eh, en esos escenarios no se pueden promocionar aspiraciones a lo interno de las organizaciones políticas entre muchos otros párrafos eh, que, refiere, eh, que refiere lo dicho por la Junta Central Electoral y llama mucho a mí por lo menos me sigue llamando mucho la atención desde la preocupación primero cuando el expresidente anunció su repostulación cuando decidió como ha sido yo creo desde que inició eh, su gestión, montarse ¿no? en, en, en el llamado a la transparencia y por supuesto a la a, a la ausencia de opacidad en la utilización de los recursos del Estado, mostrada incluso con aquello que ha llamado eh, justicia independiente, que no es más que la cúpula de, de la justicia, por supuesto, que ha provocado y que ha practicado un distanciamiento de lo que estábamos acostumbrados aquí en este país desde hace muchísimo tiempo. Pero bueno, que especifique que los funcionarios públicos que administran los recursos económicos del Estado, tienen que abstenerse de la utilización de los mismos para su provecho, para provecho o beneficio de otras personas o penas de sometimiento eh, ante el Ministerio Público e incluso la posibilidad de enfrentar condenas de uno a tres años, a mí me, de verdad que me llama mucho la atención en el sentido de cuáles serán los mecanismos y yo creo que sería fácil hacerlo para identificar esto, podría ser si de verdad, no solamente eh, desde la preocupación de Luis Abinader que se monta de nuevo en esa campaña y que yo creo que sería muy bueno, ¿no? que nosotros avancemos en esa dirección, pero cómo se va a montar esa vigilancia, cómo se va a detectar, cómo lo van a hacer si no hay una voluntad. Los partidos de oposición podrían incluso jugar un papel importante en esto. y los, los que tenemos eh, tienen mucha experiencia ¿no? en, en poder identificar de qué forma se utiliza y cuáles son los mecanismos, e incluso eh, cuáles son las estrategias para la utilización de los recursos del Estado en campaña. Pero mi preocupación, yo vuelvo al punto entonces de partida. Entonces cuando el expresidente anunció y se montó en la honestidad, en la transparencia eh, para la... la la gestión que ahora inicia de nuevo con la decisión de repostularse y por supuesto lo que ha sido y las señales que han enviado muchos de los funcionarios del gobierno, la Junta Central Electoral con un mandato que está dentro de la ley de partidos políticos y vuelvo con la preocupación del principio ¿hará en esta, esta vez la Junta Central Electoral cumplir esa resolución? ¿Qué se va a hacer entonces desde el mismo gobierno para tratar de parar o frenar o controlar esto que está mandando la Junta Central Electoral de la utilización de los recursos del Estado en campañas electorales? ¿Se hará cumplir esta vez la voluntad? tanto de la Junta que como mandato de la ley dice que se podría sancionar incluso con cárcel o la misma decisión del Presidente de la República para su repostulación y cómo controlar entonces a muchos de sus funcionarios que la verdad lo que han mostrado no es de verdad que ha sido mucha decisión de la no utilización de los recursos del Estado. mi preocupación en esa dirección.
3: Retornamos, retornamos al sol del país, al sol de la tarde, esta vez con Graimer Méndez.
7: Gracias, Domingo, y gracias a toda la audiencia. Este es sol de la tarde, sol del país. Todavía seguimos eh, con los vapores de, de lo que ha sido esta desgracia nacional de San Cristóbal. Antes de entrar en ese tema que tengo pautado para hoy, quiero compartir con la audiencia. Eh, que esta mañana estuvimos reunidos con el rector magnífico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y parte de su equipo de trabajo, el, el doctor eh, Editrudis Beltrán. Estuvimos reunidos precisamente porque en estos días viene al país una amplia delegación de representantes, senadores, eh, diputados, eh, varios jueces de la Suprema corte de Estado de Nueva York, de origen dominicano, policía de alto rango, eh, funcionarios de la alcaldía, de la gobernación, y venimos con una agenda oficial de alto impacto. Y entonces dentro de la agenda tenemos colocado a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde haremos importantes acuerdos. Eh, ya avanzamos en la parte un poco protocolar y técnica, y ya entonces en ese encuentro, que se dará en este marco de esta visita oficial, eh, coordinada en el Senado por el senador Luis Sepúlveda y aquí por el senador Alessi Víctor y en la parte técnica operativa, Ruskin Pimentel y un servidor suyo, Graimer Méndez. Entonces, esta mañana estuvimos conversando con las autoridades sobre el amplio y el modelo y el protocolo que vamos a aplicar en esta visita que se dará en la semana próxima. Gracias al rector, Edith Rudy Bertrán y a todo el equipo. Eh, ...por la jornada de esta mañana... ...miren... ...en el 1967... El, ...un autor, investigador... ...sociológico, social... Eh, ...Guy de Boer... ...publicó una obra interesante... ...un abordaje sobre... ...la parte materialista... ...de la sociedad... ...y sobre el tema de la imagen... ...como suplantación... Eh, de la realidad en el diálogo político y social del poder, del Estado, de las instituciones. Bueno, en el 67 se abordó de una manera, un ensayo, una tesis, varias tesis importantes sobre cómo se maneja eh, la imagen como una mercancía de mercado. Las tragedias... En este aspecto, en este abordaje cosmetológico eh, de la realidad, transformar la tragedia en mercancía, en este caso mercancía política, es un riesgo eh, grave para las sociedades, sobre todo sociedades en construcción como las nuestras, porque entonces se produce una deformidad que no ayuda a lo que se busca en, en, el, en el concepto de la solidaridad yo creo que la tragedia de San Cristóbal tiene que tratarse con más respeto con más dignidad y eficiencia desde el punto de vista de identificar la situación, el origen por qué se produjo y las responsabilidades también atender el tema del drama humano de la muerte el drama humano de los heridos el drama humano de los que se quedaron huérfanos, el drama humano de los que se quedaron viudos o viuda, el drama humano del que perdió un hermano, un vecino, compañero de trabajo. La, el efectismo, el abordaje del tema político en esta tragedia me preocupa. Yo creo que en este caso se está produciendo una gran teatralidad alrededor de la solidaridad. También creo que se está produciendo una hiperestructuración de la respuesta al desastre. Y también sabemos que existe lo que son los aprovechadores de la tragedia. Yo creo que, y se lo voy a decir de manera particular al ministro de la Presidencia, Joel Santos, que hizo un espectáculo de la tragedia de deficiencia, de deficiente comprensión de lo que se hace. Esa fílmica alrededor de su presencia, de su persona, con una producción casi cinematográfica, yo creo que el gobierno hizo luego, cuando se dio cuenta del error que están cometiendo alrededor de todo esto, sacar del escenario de la información de la tragedia a los representantes del gobierno en materia de lo que es la política pública alrededor de los hombres del presidente y dejar esta parte es exclusivamente a la parte técnica que son los bomberos, la defensa civil, el COE, el 911, salud pública, medio ambiente el expertise técnico para determinar qué originó este desastre esos son los que tienen que encabezar el diálogo con la sociedad, el diálogo con el desastre, con, con, con las personas afectadas. Yo creo que esta teatralidad no le hace bien. La política lo daña todo, lo permea todo. Todo, todo, como que lo, se le mete una, una, una sin razón. ¿Dónde está la empatía? ¿Dónde está la conmiseración? Entonces, dejemos un poquito de lado esa parte. Y otra cosa que quiero reflexionar, muy bien, San Cristóbal necesita la mano de todos nosotros y mañana el sol eh, de la tarde estaremos allá, precisamente en esa labor de los medios de comunicación, de transmitir a la población la realidad de los hechos y además ser canal, ser puente de posibles soluciones a la realidad que ahí se vive y a eso vamos mañana como equipo del sol de la tarde, RCC Media pero hay que identificar exactamente dónde es la afectación, porque ahora no se puede producir una, una hiperestructuración de la respuesta al desastre. El desastre fue en un espacio específico. Ahora, va, ahora se va a abrir una cuestión a lo loco, sin control, sin, 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 sin eficiencia técnica del levantamiento de la realidad del daño. Porque hay que definir dónde que está el daño y cuántos son, y a eso es que tiene que ir la ayuda. Fuera de ahí, fuera de ahí, es crear, es crear un, un, un aprovechamiento de sectores que no han sido afectados por la explosión. Pero otra cosa, quiénes son los dueños de dónde sucedió la tragedia, qué provocó eso. Porque eso está muy por debajo todavía, muy por debajo, solapado, tapado. Entonces, al gobierno y a la comunidad política, no hagamos de este desastre un espacio para la teatralidad de la solidaridad.
3: Un día como hoy, un día como hoy murió Federico García Lorca, asesinado por la sinrazón. ¿Tú querías decir algo eh,
7: sobre el, el tema de la, de la tragedia?
3: ¿Sí, tú me antes,
7: antes de eso, sí, antes sí, de eso, antes a, de empalmar Federico. contigo con lo de García Lorca, fusilado un día como hoy, obviamente, cuyo cuerpo nunca apareció. Sí. ...nunca apareció...
2: ...no, pe no, no, peor... ...no es que el cuerpo no, no apareció... ...es que hay una ley en España... Es peor que prohíbe eh, eh, Remover fosas comunes Porque uh -huh. la clase política española hizo la transición Sobre la base de la impunidad Y el olvido Y vino uh -huh. a Latinoamérica trujándola todito nosotros uh -huh. Como que hicieron la, el paradigma Cuando lo que hicieron fue meter todo el sucio debajo de la alfombra uh -huh. Y se sabe exactamente en qué predio Están los cadáveres Pero hay una ley vigente uh -huh. Que prohíbe que vayan a exhumar eh, eh, A él esta, esta y a este cientos tiempo. de miles de esta España
3: sí, de este señor. Bien, Todavía está Todavía, ¿Eh? está, todavía, ¿Sí, señor? todavía está vigente está La, vigente. la, la ley.
7: Fusilado por sus ideas, ¿eh? porque planteaba dentro de sus obras de teatro y sus ensayos y sus publicaciones en todos los ámbitos literarios eh, la, la denuncia sobre, sobre el rumbo de esa sociedad que estaba obviamente España. Y la libertad. ¿eh? El día que matan a, a, a García Lorca, ese día se presentaba en México, en uno de los principales teatros de México, una de sus obras principales, Yerma, y el desgarro de la actriz que, que ese día se enteró que habían fusilado, eso fue una cosa espantosa. García Lorca, uno de los grandes hombres de la literatura, Domingo.
3: Bueno, a continuación otro poeta, Federico Jovine. Gracias, Domingo, pero la comparación ofende a Lorca. Eh, bueno, yo dije otro poeta, no dije... No lo comparé. Eh, no, Un para no, todos no, aquí. No, 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 yo dije otro poeta, porque a fin de cuentas, a fin de cuentas, como los poetas son tan, tan excepcionales, tan excepcionales que, que la poesía se convirtió en la antigüedad, en la primera forma de hacer filosofía. El primer género. Bueno. En la primera forma de hacer filosofía, de buscar la explicación a los por qué. Entonces, hasta que no se muere un poeta, no se sabe
7: hasta dónde llega su estrella pero, pero oye, oye esto, Domingo, a propósito de lo he dicho por Giovine, sí, sí, sí. sobre las fosas que no se permiten abrir, ah, no se permite abrir las fosas para identificar el cuerpo de García Lorca, uno de los hombres más traducidos de, habla
2: más de 300.000 ¿Eh? mil personas quieren abrir fosas. ah,
7: entonces el monumento a Franco ahí, ah. eh, incólume, ah. para que lo vayan a ver ah. ¿Eh? no, entonces no esa sociedad española tiene que revisar eso ya
2: bueno, pues gracias, Domingo, y buenas tardes, amigos que nos ven y que nos escuchan. Eh, la filos Hablando de, de poesía y de mitos y de griegos, el Casandra, hija de Príamo, rey de Troya, fue mal eh, tuvo una maldición por parte de Apolo que la maldijo con el, con el hecho de que podía adivinar el futuro, pero de que nadie le iba a creer nunca. Eso se llama síndrome de Casandra. Cuando se explican cosas que van a pasar, se proyectan escenarios que evidentemente van a pasar, y sin embargo la generalidad de la sociedad no le hace caso a las personas, a esos agoreros, a esos profetas o a esos cientistas sociales que dicen el rumbo de colisión es este y la fecha será esta. Y yo creo que en el continente hay demasiadas Casandras eh, repitiendo lo mismo desde hace tiempo. Hay demasiados libros y demasiadas tesis y demasiada evidencia que demuestra un aburrimiento electoral por parte de una ciudadanía que solo lo es en documentos. Pues ciudadano porque tiene una cédula, pero no es ciudadano porque tiene que ejercer unos derechos. Y mucho menos es ciudadano al momento de disfrutar de unos derechos fundamentales que la sociedad tiene y el Estado tiene que garantizarle. Y las encuestas llevan años midiendo esto. Y los teóricos están hablando, el latinobarómetro lo demuestra, muchos cientistas sociales, muchos politólogos están hablando de este decreimiento. Y sin embargo, hay una apatía crónica de parte de la ciudadanía, de parte del electorado, de parte hay un hartazgo con todo lo que tiene que ver con el tema político. Y eso es preocupante, porque el poder siempre estará vigente, porque las sociedades se estructuran en torno al poder. Cómo se estructure, cómo se diseña la forma de ejercer ese poder. Esa es la discusión del momento y de cada sociedad. Si será el jefe de la tribu, si será el rey, si será un emperador, si será un primer ministro, si será un presidente. Esa es la discusión en cómo se va a ejercer el poder. Pero el poder está ahí, como el dinosaurio de Monterroso. Cuando usted se levanta, el poder todavía está ahí. Y sin embargo, este capitalismo del siglo XXI, nos ha anulado como ciudadanos o, o nos ha llevado a un estado de ansiedad e indefensión tan grande que a nosotros lo único que nos preocupa es sobrevivir, es poder pagar, hacer el pago mínimo, hacer el pago del préstamo. A mí que no me hablen de candidato, de proyecto, de ideología, de, de, de nación, de nada. Mi problema es hoy y si acaso, mañana. Y este fenómeno que es global, es regional también, y ya lo estamos viendo a nivel de la región. Ya estamos viendo lo que está pasando en Argentina con un Milley que los analistas políticos y que la clase política de ese país lo, lo está eh, señalando como si él fuera el problema y no una consecuencia del problema. Porque si el sistema, si el peronismo hubiera funcionado, si el kirchnerismo hubiera funcionado, si el macrismo hubiera funcionado mi ley no existiera porque la sociedad estuviera feliz, no se necesitaría una persona de este calibre para tratar de resolver su problema. Pero si de Argentina saltamos a al antípoda, a Ecuador, a, a El Salvador, o vamos a Nicaragua, que le queda casi al lado, ese mesianismo que, eh, que se está vendiendo a la sociedad se está estructurando bajo la premisa de la destrucción de los sistemas políticos. Y ese sistema político se destruye cuando los ciudadanos no participamos en la política. Y yo voy a dar un pequeño dato. En el país, en el latinobarómetro de, de este año, un 48% de los dominicanos creen que la democracia es la mejor forma de gobierno. Y hace un año era el 50. Pero cuando empezaron a medir, me parece que era 65. Hay una ligera pendiente que vamos. La menos de la mitad de la población de este país no cree en la democracia. Y, y, y lo corrobora el hecho de la participación electoral. En el año 2000, el 76.14% del padrón habilitado ejerció el derecho al voto. Y hay una caída libre desde el año 2000 hasta el año 2020, cuando participó un 55.29, es decir, en 20 años, se disminuyó en un 20.85 la participación de los electores. Pero en ese mismo periodo de tiempo, ese padrón del año 2000, que era de 4 millones, aumentó en un 77.6 a un padrón de 7.5. Es decir que tenemos, aunque los porcentajes eh, no se correlacionan, tenemos más personas en cantidades absolutas que se quedan en su casa y que no votan. Y eso es grave, porque los partidos del sistema ni se enteran ni le importan. Los partidos del sistema, ¿qué están aportando? En vez de tratar de crear y de construir mecanismos de interlocución que los legitimen frente a la ciudadanía, lo que hacen es que cosmetizan el asunto y se buscan a un rifero, se buscan a un banquero, se buscan a un dembocero, se busca a alguien que yo entiendo sin denostar a las personas que dignamente ejercen esas profesiones cuando sean eh, bajo el marco de la ley. Pero que yo las busco simplemente para que me jale los votos para que me busque voto, no para que me construya puentes, no para que me articule a las comunidades donde esas personas están llamadas a representar. En otras palabras, yo lo que estoy haciendo y lo estamos viendo ahora con todos estos expedientes que el Ministerio Público ha puesto sobre la mesa de políticos del, del partido de gobierno y de partido de la oposición involucrado en expedientes de corrupción y lo seguiremos viendo. Nieves estaba hablando ahorita de, de unas posibles tradiciones de personas que están vinculadas a la política vigente. Entonces, eso es como quien dice poner la carne a que la cuide el gato sin embargo a nosotros esta vez no nos va a salvar la arritmia histórica que dijo Juan Bosch en composición social dominicana, no nos va a salvar estar en el medio del Caribe y que se caiga el mundo y aquí nada pasa y nada es nada y mañana es otro día no, 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 no. eso no va a pasar porque no podremos ser la excepción, porque el fenómeno de quiebre del sistema de partidos políticos está dándose en el continente completo de Argentina hasta Estados Unidos, incluyendo a Estados Unidos. Y nosotros no podemos ser tan engreídos y tan soberbios de pensar que eso aquí no va a pasar. La pregunta es: no, la pregunta no es si pasará, la pregunta más bien es: ¿cuándo?
1: 106.5 La más interactiva Una emisora RCC Miria
9: Son
3: 106.5 4 435 minutos En el sol del país La verdad es que nosotros tenemos Mala suerte Rudolf Giuliani. El que supuestamente iba a ayudarnos a resolver los problemas de la criminalidad y del, de la eficiencia de persecución del delito en República Dominicana. Sí, está imputado, está imputado en el caso de Georgia eh, que encabeza Donald Trump, que por cierto está empatado con Joe Biden en términos de intención de voto. Sí. Oye. Pues le cuento que Rudolf Giuliani está imputado. ¿Y ustedes saben qué ley se va a aplicar para enjuiciar a Rudolf Giuliani?
7: ¿Cuál?
3: La equivalente a la Asociación de Malhechores de República Dominicana. O sea, el tipo. El tipo. Que
5: iba a arreglar el problema. Aquí. Que iba a
3: arreglar el problema de delincuencia en República Dominicana. Lo van a enjuiciar bajo una ley equivalente a la ley de asociación de malhechores de República Dominicana
7: no más pregunto pero, bueno, si, van
3: a, si están enjuiciando por cuarta vez al que era presidente de los Estados
2: Unidos poco me los hay bueno.
7: su, su, su abogado, el abogado del presidente sí, pero, o sea. pero, pero es
3: irónico o sea es parte de la degradación, Domingo. Sí, o sea, eh. no, ese tipo
2: no fue consecuente en su, ed, en su en su práctica individual diaria y cotidiana con lo que vendía hacia afuera, con su consultoría y todo eso. Sí. Lo que pura falsía. Domingo, Domingo sí. lo que está
5: diciendo es, pero este señor nos lo vendieron como un santo, con, con, con la solución de todo, y ahora resulta que el tipo está, está sometido como
3: pero, pero, futuro. Pero, 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 mira, nosotros perseguimos a los delincuentes dominicanos. Bajo una ley que se llama aso Asociación que, de malhechores. que persigue la Asociación la de Malhechores. Vez. Y a él lo van a enjuiciar bajo una ley que persigue la Asociación de Malhechores. Terrible. Es increíble. Terrible. Pero vámonos con Félix Lajara, que nunca, y eso sí yo lo aseguro, será enjuiciado bajo una ley que persiga la Asociación de Malhechores.
5: Muchísimas gracias, Domingo. Eh... Félix Lajara en todas las redes sociales para que esta conversación que tenemos aquí también la podamos continuar en todas las demás plataformas digitales. Yo hoy quiero hablar un poco, parafraseando a los grandes de la filosofía, a los griegos, a Platón, a Sócrates principalmente, a Aristóteles, que filosofaron sobre la moral y sobre la ética. Y sobre la moral y la ética hicieron un imperio, de una construcción colectiva a través de los tiempos que normó la costumbre y las entidades sociales, la vida en comportamiento de la sociedad humana. Cuando el hombre ya decidió vivir en sociedad organizada y desde allí entonces participar de ella de forma organizada. Los dominicanos tenemos problemas de fundación dice Juan Bosch en Composición Social Dominicana. dominicana perdón, dice que somos como somos porque somos, porque fuimos colonizados inclusive por la parte sur de España, el imperio pobre que se juntó con el rico para poder construir. Y de ahí vienen muchas falencias que tenemos nosotros los dominicanos. La moral en la República Dominicana y la ética lamentablemente en los ambientes políticos y en los ambientes económicos está de vacaciones, pero principalmente la moral, porque la moral juzga el comportamiento ¿verdad? de la persona, cómo se comporta una persona. Y dice Sócrates en una en uno de, su, de sus instrumentaciones filosóficas que la moral... Eh, es de quien la conoce y solamente está obligado a hacer el bien Quien es moralista Nosotros tenemos en República Dominicana Una clase política moralista Que por años se ha enganchado en el discurso político moralista Buscando simple y llanamente ganar votos No importa quien muera en ese asalto moral que ellos hacen pero la diferencia está que una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Una cosa es cuando están en oposición y otra cosa es cuando se está en el gobierno. El Partido Revolucionario Moderno, antiguo PRD, por años enalboló esa bandera anti-reelección, porque la reelección era dañina para los pueblos, y ese tribuno que todos admiramos, José Francisco Peña Gómez, un hombre de bien, creo que la República Dominicana se perdió, un tremendo presidente, enarboló esa bandera de la libertad y la no reelección como lucha a favor del pueblo dominicano. Y el PRM la asumió, Luis Abinader la asumió, pero la asumió con fuerza y habló en contra de reelección. Y por ahí aparece en un, en un, en un video junto con, con Cavada, me parece, eh, 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 y donde dice, no, yo no me voy a reelegir Cuatro años son suficientes. Ocho años es para que llega sin un plan. Yo voy con un plan. Pero más sin embargo, en el día de hoy, se inscribe una candidatura a la reelección, a lo mismo que tú criticaste. No fue que la criticaste pura y simple, no. Que la desmoralizaste. Por eso entonces hoy parecemos los políticos o los políticos parecen inmorales todos. Porque los que aparentan bueno en un momento dado son los peores. Como dicen en los pueblos, en nuestro campo. Si tú quieres conocer a Pablito, dale un carguito. Le dieron el carguito y ya con el carguito se jodió la vaina. Abinael antireleccionista. Pero eso no nada. ¡Milagros! ¡Milagros Ortiz Bosch! Antireleccionista, hasta se peleó con Hipólito y todo eso. Ella misma hoy va y le inscribe y no ha pasado nada. Entonces ya yo antes era moralista y todo eso estaba mal, pero ahora está bien porque lo hago yo. Entonces, ¿cómo ustedes quieren que la gente crea en la clase política? ¿Cómo ustedes quieren que la gente crea en el gobierno? Si los gobernantes, si la clase... Se dice y se les dice todos los días. Ahí es que viene el gran problema. Hay una frase icónica que dice, cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto. Abinader, el PRM, con su cultura moralista predicada y la gente se lo compró, hoy se encuentra en una encrucijada. Ética moral y el pueblo también sabe pasar factura. Pero dice Abinader: no, pero yo no tengo problema porque la gente me valora a mí. Eso es los funcionarios que están mal. Yo no tengo ningún tipo de problema. ¿Sabe cuál es el problema, presidente? Es verdad que la gente tiene una buena valoración sobre usted. Pero cuando un equipo de béisbol comienza a perder porque el señor Stop hace un error, nada, se perdió un juego. Otro juego se pierde porque el center field también dejó caer la bola y se perdió el juego. No pasa nada. ¿Usted sabe qué ocurre? Que cuando va a la mitad de la temporada y usted tiene 10 ganados y 40 perdidos, al que votan es al manager.
4: Son las 4 ya con 44 minutos en este Sol de la Tarde, que es el Sol del País y es momento, es el tiempo de nuestro compañero Domingo Paez.
3: Gracias, Ido. Los partidos políticos en República Dominicana se han encargado de destruir cualquier elemento identitario que definiera su perfil en el pasado. Comenzando por la, el contenido ético de la práctica política. Eso explica que la corrupción y la colusión con el crimen organizado se haya convertido en una cotidianidad de la vida partidaria de República Dominicana. El PRM llenó el Congreso de narcotraficantes y el Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo lo tienen lleno de ladrones. Y sería hasta una pérdida supina de emociones y de tiempo el analizar las incoherencias y la imprecisión en la práctica de los partidos políticos. La inmundicia se ha convertido en su principal tributo a la cultura pública. Dominicana. Por eso no asombra para nada que el Partido Revolucionario Dominicano, que se formó, se organizó, en momento en que aquí dominaba la vida pública, la época más, más oprobiosa que vivió la historia dominicana y que levantó como bandera identitaria la no reelección hoy sepulte eso que para José Francisco Peña Gómez era un valor de principio de la mano de una de las exponentes de la cultura democrática dominicana más alta doña Milagro Deportivos. El PRM se presentó como una formación política nueva que proponía modificar las conductas que habían entronizado en la sociedad dominicana los partidos políticos, comenzando por la intención de mantenerse en el poder a cuenta y raja bueno el PLD se dividió porque Danilo Medina quería imponer la reelección y Leonel Fernández que se había presentado en el partido de la liberación dominicana como un, como un continuista patológico se negaba a permitirle a su compañero el ejercicio de lo que él había hecho cultura. El PRD, que hoy se llama PRM, fue el precursor de la cultura democrática y de la alternabilidad en el poder en República Dominicana. Antonio Guzmán Fernández no pudo acudir a la reelección, tampoco Salvador Jorge Blanco. Hipólito Mejía logró acudir a ella, pero fracasó porque se impuso en el marco de una resistencia fuerte dentro de su partido, entre la, de la que participó Milagros Ortiz Bosch. Hoy, Milagros Ortiz Vos va con un documento que tiene nombre y cédula, que tiene el nombre de Luis Rodolfo Abinader Corona y su número de cédula como un ejemplo de acta de defunción, de acta de defunción de uno de los valores más importante, que había levantado la cultura política que se llamó Partido Revolucionario Dominicano y que hoy se cambió el nombre sin necesidad de un decreto presidencial por el del Partido Revolucionario Moderno, que de moderno tiene la recuperación de lo que llamó José Francisco Peña Gómez, el vicio más terrible que había impuesto Balaguer en el Estado Dominicano, el vicio de la reelección.
6: Es de la tarde, es
1: Comunícate, 809-540-165. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
3: Sol del país al sol de la tarde.
7: La gente. Sí, oye, informas, pero estos dos apandillados oye lo que, es que ha dicho primo tuyo. Lo que voto. ha dicho, lo que ha dicho Sergio Sarita, el, la eminencia, eh, Sergio Sarita. Dice que en la explosión de San Cristóbal no se está aplicando protocolos adecuados para identificar cadáveres. Eso es muy delicado. Viniendo de una, de un científico de la materia como el doctor, eh, el patólogo forense Sergio Sarita. Porque dice, está preocupado debido a que el protocolo se está implementando, que se está implementando para identificar los cadáveres encontrados en, en eso, los escombros de explosión ocurrida el lunes pasado. Estoy preocupado hondamente porque hasta donde he podido observar y es...
0: Oye, yo te creo, creo Domingo que eres siempre con Leonel Fernández eres muy injusto, no sé por qué, tiene tu resentimiento, tienes que respetarte. Bueno,
3: pero déjame decirte, lo que pasa pero es que decirte, yo que creo que usted es muy... Incond... No, espérese, espérese. <risa> Buenas tardes. Adelante. Hello. Sí, Buenas. adelante. Ahora sí. Yo... Buenas tardes, Domingo. Adelante. Eh, yo creo que con la candidatura de Luis ahora, ya en el 28 va a venir otro ciclo. Leonel debe darle paso a la nueva generación tal el partido al hijo de él. Buenas tardes. Adelante usted.
11: Sí, buena. Adelante. Aló.
3: Sí, adelante.
11: Sí, buena.
3: Buenas tardes. Adelante. Adelante usted. Buenas tardes. Sí, buena. Adelante.
0: Sabes que yo soy. Eh, me gusta mucho el. el el trabajo que está haciendo el presidente Olía Benader,
2: y soy perremeísta pero mira, yo cojo un pique cada vez que llaman eso para estar diciendo cosas de defendiendo al, al gobierno, eh, eh, el, el call center ese oye, yo, oye, y yo soy enfermo con este gobierno y con Luis, pero no me gusta eso. Mira cómo llama a chica diciendo que el presidente, hay que, porque está haciendo eso? Para eso está el presidente, para hacer cosas así, los funcionarios. Los funcionarios tienen que deberse a nosotros, son administradores del Estado. No, no es de balde no que ellos, ellos van
10: por ahí. Call...
3: Se verdad Buenas tardes.
10: Llamado. Buenas tardes, domingo. Adelante. Yo, con respecto a lo que usted estabas diciendo sobre la elección, lo entiendo ahora. Eh, los dos que estaban gobernando hace 20 años por, 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 por diferencias no políticas, sino en unidad económica, prefirieron dividirse y, le, y, y de una forma auparon al que llegó ahora. Este vino joven, sin experiencia, coge un país, entra una pandemia, la, logra salir adelante y cuando lo estamos recuperando se mete la guerra de, de, de Ucrania y deprecia todo y todavía estamos a flote entonces se merece otra oportunidad aparte de eso es una persona seria y lo ha demostrado y es honesto y quiere hacer algo por este país